välkommen till Code 24 timmen hela Norges kodeshow flagship podcasten till code24.no/index.html och hela Norges kodeshow med techlead Jörgen Jakobsen och redaktör Ole Petter Baugre Stocke. Ja, f- te- stämningen är er klart ta och följ på Ole Petter. <laughs> Uh, Jørgen sa kalte det et junglevrøl før jeg begynte sendingen altså, tog, Jeg lagde et junglevrøl det det Ja, det var veldig, jeg likte det veldig godt Jeg, uh, i går til barnehagen så hørte vi på uh, Jeg begynte å prøve å høre på lydbøker i bilen på vei til barnehagen Og i går så hørte vi på uh, jungelboken På lydbok ja. Var det sånn de sa der, eller? Nej. ja oh de ut, Skal jeg se om jeg klarer å spille litt eller annet? Har du lyst til er det? Det, det, det blir tatt ned av to noe med en gang Absolut. Låt oss bruka tio minuter på det. Det är er gott. Okay. Det var en gång för länge sedan i India. Ja, du har säkert hört om landet India. Det ligger långt, långt på den andra sidan av jorden. I detta landet, långt in i junglen, var det en gång en gud som växte upp samman med ulvefamiljen. Det är inte junglen. Det är junglen. Det är det som var det grejen med. Han säger junglen. Konsekvent junglen. Ja, selvfølgelig. Men i tillegg til jungelboken så skal vi i dag preike litt om hvordan norske utviklere vil jobbe etter korona, hvor i stekken du vil jobbe for å tjene mest mulig spian. Hva som skjer med Wikipedia og Gitarbomdan, hvorfor Jørgen kjører villeløst rundt i Street View, og vi skal høre at jeg har fått mig et slags CMS. Vi er som vanlig live på Facebook, hei på dere, hør fra dere i chatten, så tar vi det opp på sending. Nydelig. Jeg vant at du skal bryte inn her og si et eller annet, men du brøyte inn før jeg sa dette så... Jeg gjorde det, Gitt, så det ble litt sånn rot i, rot I junglen som... Du gjorde det, Gitt, høbb Ok, på kod24.no slash kalender skal jeg, jeg tror jeg skal bare gå kjapt gjennom det første øyeblikket Ja, gjør det, gjør det du Så finner du kod24-kalenderen Det har seg sånn at noen betaler oss penger for at vi skal lese opp et event her, så da gjør jeg det nå for den uka så skal dere høre det, at Computas, eller Computas, usikker, inviterer til Digital After Hours onsdag 24. mars for alle teknologiske kunnskapsarbeidere. Hvis du er en teknologisk kunnskapsarbeider, ja, da bør du følge med nå. Tema for kvelden er Site Reliability Engineering og Chaos Engineering, to populære teknikker for å øke politligheten til systemene vi bygger. Tenker du? på och implementera DevOps i praxis. Är er detta tekniker där nytta känner till? Det blir en rekke spännande föredrag och workshops. Bland annat ska Casey Rosenthal, eh, tidigare engineering manager för Chaos Engineering hos Netflixers, ska snacka om Chaos Engineering till kontinuerlig verifiering. Och Björnar Einar Bjartnes från NRK byr på Chaos Engineering workshop, en komplementerad version av en dagars workshop som ska hållas på NDC Oslo till hösten tidligere holdt både i inn- og utland, blant annet internt i NRK, og på .next-konferansen. Les mer om dette her på computas.com slash after-hours eller gå på kod24.no slash kalender, så finner du den der også. Og hvis du har et event som du vil at flere enn dig og dine nærmeste skal vite om, så bør du legge det inn gratis på kod24.no slash kalender. Eos Engineering, da blir jeg veldig nysgjerrig på hva det er for noe, Petter. Er du nysgjerrig på å høre hva det er for noe? Jeg er litt nysgjerrig på å høre hva det er for noe. Da skal du få høre. Chaos Engineering is the discipline of experimenting on a software system in production in order er to build confidence in the system's capability to withstand turbulent and unexpected conditions. Vil du si at Code24 lages gjennom Chaos Engineering? Jeg vil i høyeste grad si at Code24 utelukkende lages gjennom Chaos Engineering. <laughs> Kult. Av og til så er det ikke vi som skaper kaos heller. <laughs> Nej, ikke alltid. Det er alltid, alltid bra når du, man tror man gjør noe litt sånn feil og sånn, og så kommer noen og sier, nei, nei, det heter noe det. Og så, ja, egentlig. Ja, selvfølgelig, ja. da er det det jeg driver med. Ja. Sånn er det. Sånn som her om dagen så sa jeg til sjefen min på et møte vi hadde, det vet jeg ikke. Og så sa sjefen vår, det synes jeg er fantastisk at du sier det. Det er veldig er bra at du sier at ja. du ikke vet det. Ja. ja for det, det, kan, det kan man forholde seg til, var det han sa. Ja. At man ikke vet. Mm. For det, det var hvis ikke alle som klarte å si det, da. Hmm. Nei, men hva annet enn Chaos Engineering har du gjort noe gøy siden sist, Jørgen Jakobsen? Vi er en slags yin og yang i dag, har presten lagt merke til. Du er et svart t-skjort, jeg har hvit t-skjort, bare ja, tenkte jeg bare skal si det. Du har caps, jeg har ikke caps. Eh, du har headset, jeg har ørepropper. <laughs> er vi er to rake motsetninger. Ja, jeg sendte en melding i går på kvelden, og så sa jeg, nå sitter jeg og kjører rundt i skjen. Det sa du. 
er det for, er det er det trist tror du eller med var noget sådan jeg skrev det synes jeg ikke det er svar du synes det bare var lidt kedeligt <laughs> men så stod det kedeligt du kørte rundt i scenen på streetview da var jeg først havde jeg først haft en liten rundtur i scenen centrum som Det er et trist skue. Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke hvor oppdatert Street View er. Men du har fortsatt er... ikke sagt at du, det, dette er på Street View. Ja, det var på Street View. Google Street View. Jeg satt på min datamaskin. Det er ganske langt til skjeen herfra. Sånn omtrent to og en halv time, jeg tror, kanskje. kanskje? Ja, med litt trafikk så. Ja, og, og jeg kjørte rundt i skjeen på, altså på Street View. Jeg begynte, jeg prøvde å dra meg selv, altså hvor du må dra han lille gule mann. Nei, <laughs> du må dra han lille gule mannen, det er riktig. Du, du kan ikke bruke Street View. Nej, du må vel ikke dra han, hvite mann Du må dra han, gule mannen ja, Først, ja, men ikke når du skal bevege deg to nei, meter Nej, 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 det er for å komme inn i Street View Så må du dra han, lille gule mannen, ned fra høyre Så får du gikk inn, dro han, lille mannen, gikk ut igen, Og så dro han, den lille mannen, litt lenger fram i veien Å oh, ja, ja, riktig, nei, det har jeg ikke gjort, nej. Det, det vet jeg ikke om det fungerer engang ja. Men uansett, så da dro han, lille gule mannen inn Bommet litt på skjeen sentrum, kom litt nord for skjeen Så måtte jeg kjøre inn i skjeen sentrum På en måte, jeg skulle jo egentlig Det visste hvor jeg skulle, skjønner du? Ja, det skal jeg forklare, men uh, hvor jeg skulle, men først så kjørte jeg forbi Skjensentrum, og det er, hvis jeg hadde Skjensentrum nå, jeg vet ikke hvor gamle de bildene er, utelukkende thai-massasje og tatoveringsbutikker. Ja, det er livet selv. <laughs> det er livet selv. Heter det tatoveringsbutikk, forresten? Eller heter det tatoverings... Fordi det er da sier man shop. Man, eller eventuelt bule <laughs> bule ja. tatoveringsbule tatoveringsbule hvis du står mellom chappe eller bule hvad vælger du da chappe det, det det kan være er højere standard end bule jeg føler bule er under chappe og ja, butik er over chappe igen så ja mener du sådan rent fysisk eller mener du hierarki nej men hierarki ja butik chappe ja, for... bule hørde uh, ja. kanskje under der ja hvad med kælder er det Da er du mer inn på fysisk plassering, tror jeg Ja, for jeg, bur, jeg burde og kjeller er for meg liksom, litt sånn synonymaktig liksom. Det er litt rote Litt mørkt, en sånn dunkel belysning Uansett okay. Burde det alltid kjellere, det er riktig det. Jeg skulle til uh, en gata som heter Snipetorp mm. Og hva, hva er Snipetorp kjent for, Ole Petter? Eh, det er det jeg også tenker Det er ikke deg Ibsen ble født Det er ikke deg Ibsen ble født, men du er inne på noe nå, altså Er det noen sånne gamle trehusbebyggelser? Ja, det er det også. Det er den eneste bebyggelsen i Skien som ikke ble tatt av bybranden på 800-tallet. Ja. Yeah. Men det er også der familien til Ibsen flyttet da de gikk personlig konkurs etter at de tappte masse penger på sprithandelen sin, eller hva de drev med. Ok. Er dette fra den der Ibsen-biografien du har lest? Ikke, Nei, det var ikke Ibsen. Det var Munch. Det var med Edvard Munch, det. Jeg satt mig inn i Ibsen tidligere også. Men vet du, uh, er, der er det der Ibsen bodde. Den bygningen er fredag. Vil du vite hvor lenge Ibsen bodde i den bygningen, Peter? Ja, det, det var ikke lenge, tror jeg. Jeg tipper ganske kort tid. Ja. To måneder. To måneder, to måneder ja. To måneder, fredag. For alltid, fra 1700-tallet. Eller, altså bygget er fra 1700-tallet. Ibsen bodde ikke der da. Uh, ok, men han ble født i skjeen. Ja, de var rike, da var de rike når han ble født, så da bodde de i Skjensentrum. Og så på et tidspunkt så blev det jo sånn eh, regulert eh, alkoholsalg i Norge, og da tappte Ibsen-familien masse penger, så vidt jeg vet, og da måtte de flytte Snipetorp. Og så okay. fra der så blev det galere og galere, helt til de flyttet ut på bygda og blev superreligiøse. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men eh, hvor riktig? Men eh, er det noe du har tenkt å fortsette med? Kjører ja, jeg tenkte det. Og, og derfor eh, tenkte jeg å appellere til lyttere og seere og eh, lesere om at eh, jeg vil ha tips til hvor jeg skal kjøre neste gang. Jeg har jo tenkt eh, type sånn Atlanterhavsveien. Er det type ja, det er sånn man flott. skal kjøre? Flott skue. Den, ja, og den der, den der veien som er sånn, går rett opp i lufta på bilder. Det er sikkert Nei. like imponerende på Street View. Har du ikke sett den på som er ofte på sånne reklamfilmer og sånn? Den brua som går litt sånn opp, og så svinger den i lufta. Ja, kan det være en del av Atlanterhavsveien? Kan være det. <laughs> Men har du prøvd, du har prøvd det spillet, eller det der Street View-spillet, GeoGuessr og sånn? Nei, det har jeg ikke prøvd GeoGuessr. <laughs> det har du ikke. Ja, for det er jo tingen for deg tydeligvis, da. Ja. Da blir du bare plassert et sted i verden, og så kan du kjøre rundt i Street View, og så skal du gjette på et kart hvor du befinner deg i verden. Jeg vil helst kjøre i Norge, forløpig. Akkurat ja, greit. Ja. <laughs> jeg tror du kan sette det til å bare være i Norge. Ja, det er riktig. Ja, da, skal jeg, da skal jeg prøve det. Rukan er sånn annen sted jeg har tenkt, sånn V-mork. Kanskje jeg skal opp mm. V-mork og kikke. Kjørte, kjørte fysisk I, på Rukan i sommer, ja. Det ja. var helt all the bings. 
helt ordentligt. Det är en uh, tärningklass 4. Mitt på tre. Kall anbefaling. Väldigt trist i Rukan centrum, är er det inte? Ja, det var det var lite det var lite trist, men det var någon kule gamla hus. Det var det. Ja. Jag måste ja, gå med Rukan då, det kan vi ta en annan gång. Absolut, absolut, det tror jag vi tar en annan. Vad har hjälpt dig? Vad har du gjort? Har er det varit någon street view körning? Du har ju barn som ska läggas du också. Jag har det. Jag för övrigt prövade att lägga barnet lite jag också, men det då blir detta barnet helt krakilsk gärn. Så det har vi gått lite bakke på. Och så avslutar du fedrekarriären din med <laughs> ja, så nu tar jag den heller lite extra till på morgon så det är er konstigt. Men nu alltså jag har fått vi är er ju i häftig lockdown i Oslo för tiden så här är er det inte mycket som föregår. Men jag har er fått jobba. Ja, det det kan jag ta någon gång. Ja, det är er dumme lockdown begreppet jag vet att sörna. Men ja. Vad ska till för att nu är er lockdown egentligen? Jag vet inte. Jag vet inte. Nedlåst måste det vara för det är er en så kallad lockdown. Men man kallar det för en lockdown det som skedde i mars. Alltså det första som skedde i corona. Så ja. hvis det var en lockdown så är er det i alla fall lockdown nu för nu är er det för Det är en del ting som är er strängare nu än det var då. Är er det? Ja, det kanske är väldigt bra säger Theo Nörving Viken. Ja, så är det. Topp topp, jag ska jag ska pröva geogesser. Kände inte till geogesser. Nej, speciellt väldigt ja. Jag har blivit lite sån skeptisk till geo efter att folk har shoppat att geocaching har jag inte likt det. Så da... <laughs> du är er skeptisk till geo. <laughs> konsept att ting befinner sig runt på Jag föreläser visst det börjar med geo där er det är en eller annan ingenjör som har lagt det utan att tänka på att det ska bli gøy. Är riktigt. Mm. Så som geo. Jag syns på både geo caching och geo guess är er ganska gøy så. Det jag försöker komma fram till här är er att jag har jobbat lite vidare med Norges främsta resurs på information om mig, nämligen olepetterstocke.no som för tiden bor på olepetterstocke.net eller fa.app så vi jobbar Ja för det är er inte föräldrarna dina som är er det eller kärleken din eller något. Jag tror de nej min sambor är er inte så upptatt av Nej av mig är er upptatt av mig men inte det jag lager och det som jag det är er jag typiskt mer upptatt av och det det är er det först och främst olepetterstocke.no by på. Jag skönjer. Och det drit när jag lagar. Har lagat för lagar ju ingenting längre nu men uansett det er barn. Det har er du ja, gjort. Jag lagade barn och var på lag som jag hade. Ja. Eh, det har varit en elefant i rummet under hela mitt arbete med den nettsidan. Jag har ju skrivit på code24.no att jag inte klarat att lägga nettsidor i 2020. Jag klarar att lägga nettsidor i 2021 och bara ta en bit av gången och så vidare med Gatsby som jag har snackat om. Ja. Här för. Men elefanten i rummet har ju varit detta att jag hade lust att börja bruka ett CMS. Och fortsättningsvis kanske sanity. Men så tänkte men jag syns det där er så skummelt med GraphQL och allt det där såna API-nycklar och såna hemligheter och såna .env filer och såna. <laughs> ja. Ja, men det är er skummelt. Det är er skummelt. Ja, det är er, er väldigt skummelt. Uh, så jag tänkte att men jag tänkte att det ska jag få inte börja lägga en nettsida med att harkoda in allt innehållet. Jag måste hämta innehållet från noe. Så då började jag hämta det in från en Jason fil för det tänkte jag det är er ju sån cirka det man kanske får tillbaka en från ett CMS. Nu är er utvecklar. Nu <laughs> Det är er det jag också tänkte. Kan vi nu har du när du börjar bli sån kan vi inte CMS bara vara en Jason fil då då är du nog utvecklar. Ja, ja, exakt. För det där det där er vi kommer då för jag såg på det som en mellanstation och tänkte grejt nog jag kan mappa massa dot map genom den Jason filas innehåll. Følte meg veldig flink, lagde komponenter og stod i, men tenkte at jeg må bytte ut denne JSON-filen med Sanity, inntil jeg snakket med dig, Jørgen Jakobsen. Ja, det er jo ofte, det er sjelden at jeg kan gi ekspertråd, men her føler jeg var inte på det et eller annet. Det er en måte å kunne gi ekspertråd på, er å snakke med någon som overhovedet ikke er ekspert. For eksempel mig på utvikling, og vi snakket om dette her, og så sa du, ja det er jo ikke så dumt det, da kan du jo bare endre den JSON-filen på github.com. Hvis jeg har noe innhold jeg vil legge til. Og så tog det litt tid, og så skjønte jeg at det kan man göra om man kan bruke github.com som et CMS, hvis man bara har lagret der en JSON-fil. Fordi hvis man ja. kommitter endringer til den JSON-filen gjennom github.com, så vil det trigges en ny deploy på Netlify, og det nye innholdet vil dukke opp på denne Gatsby-siden. Mm. Og, og alle mine problemer er løst. Det er jeg skjønner ikke, hvorfor, hvorfor gjør ikke flere dette her, Jørgen? Hvorfor gjør ikke flere dette? 
Nej, hvorfor gjør vi ikke det på kontorsvirer? <laughs> hvorfor skriver vi ikke artiklene våre på github.com i en JSON-fil? Mm, nei, ikke sant? Ja, nei, hvorfor gjør vi ikke flere det? Det er, jeg er sikker på at det er mange som kunne kommet unna med det, men hva skal CMS-bransjen gjøre da, hvis det blir så enkelt? Nej, den CMS-bransjen, ja. Tenk så mange CMS-er det bare er i Norge. Jeg, jeg vet om tre norske CMS-er. Hvis det finnes tre CMS-er i hvert land, så, så snakker vi om booming-bransjen. Ja, tre. Ja, det er Labrador, Sanity og Dr. Publish. Nej. <laughs> ja, det er sant. Er det er VG-bruker. Ja, med det er på... CMS. Ja, jeg tenkte mer på dette... Øh, øh, Husker du det CMS'et som holdt til i Skien, apropos Skien? Easy Publish heter Ja, riktig. Det er okay, Easy Publish. Uh, Easy Publish. Ja, ja. Eller ESET Publish, som man, man, man kalte det. ESET. Akkurat som uh, rapperen i Jodset. Nei, uh, hva heter det? Hva? JC. JC? Uh, ja, samme. Det finnes et annet CMS, jeg husker søren hva det heter. Men uansett da, bruk github.com som CMS, folkens. Uh, og bruk Sentry og sånne ting. Bli fort litt over-engineeret for min del for en sånn liten nettside. Jeg har allerede også begynt å tenke på, kan jeg bygge en liten frontend for denne JSON-fila? <laughs> kan jeg bygge mitt eget CMS, med andre ord? Og det har jeg skjønt at alle utviklere før eller siden tenker. Uh, ja, det stemmer nok. Så, det, er, det, det, kan du, det kan du fint gjøre, Ulpetter. Bare gjør det. Kan du, kan du, mm. kan du lage ulpetterstokke.no slash admin, uh, sånn at alle administratorene på ulpetterstokke.no kan legge til sine, sine innhold. Ja, hvis Eline på en måte kommer over et land, så kan vi ta det. Jeg tenker da spesielt på Eline. Ja. Eller faren din. Eller faren min, absolutt. Ja. Han er middels interessert i mitt innehåll, tror jeg. Bastian Tangedal Pedersen skriver på Facebook-chatten at det er første gang han ser dette live, og at det er spennende. Tenk på det, Jørgen, at det er spennende. Ja, det er veldig spennende. Jeg tror faren din kommer til å insistere på å ha en slags egen side for hytta, hvor det står hva du har bidratt med på hytta. Og så kanskje kommer det å være ganske tom, eller? Oi, er det eller jeg vet ikke, vet ikke hva, hva du skildrer så mye om å hitte annet enn at det er kompliserte diagrammer og sånne ting ja, den VA-boden til pappa er helt ekstrem men um, nej, jeg bidrar ikke så mye på hytta nei. det er en av grunnene til at jeg ikke vil arve hytte når jeg blir stor nei, ikke sant, vår generasjons first world problem dette er mm. er det på, apropos first world problems det er så mye annonser på kode24.no slash jobb at det har klikket for lagersjefen. Alt må ut, Jørgen. Alt må ut. For på kode24.no slags jobb finner du Norges beste kodejobber. Og denne uka så kan du blant annet lese følgende jobbannonser. Med følgende spørsmål. Her kommer det mange spørsmål og svar. Første spørsmål. Vil du være med å utvikle den beste softwaren innen digital signage og være med å erobre verden? Social Screen søker engasjert utvikler. Social Screen leverer fremtidens løsninger innen infoskjerm og digital signage fra Trondheim. Og her kan du jobbe med frontend-utvikling med React og TypeScript, backend-utvikling med Go, eller infrastruktur bygget på Kubernetes. Neste spørsmål. Vil du bli med å utvikle morgendagens IT-løsninger? Som navns karriere søker erfaren IT-ressurs med fullstekk kompetanse og høykvalitet standarder. Hos Sonans Karriere vil du stå for den totale driften av systemet, support, videreutvikling og refaktorering med en ABS-stack og Ruby on Rails og Docker og masse greier. Neste spørsmål. Vil du jobbe med innovasjon og digitalisering? Selvfølgelig. Og DigiCare søker i Java systemutvikler. DigiCare er et ungt selskap i betydelig vekst som utvikler løsninger for... Hva sa du? Han sier det en gang til bare. <laughs> DigiCare. DigiCare? Ja, det sa det bare så koselig. DigiCare. <laughs> DigiCare er et ungt selskap i betydelig vekst som utvikler løsninger for helseforsikringsaktører. Som Java-utvikling hos... hos som Java-utvikler hos DigiCare eh, skal du jobbe med deres eh, DigiCare Access Point, som er deres løsning for håndtering og validering av elektroniske fakturer. Siste spørsmål. Vil du bruke programmeringskunnskapen din på noe som ikke bare er 100% samfunnsnyttig, men som til og med kan bokstavlig talt redde liv? Oslo Origo, Oslo kommunes pådriver for digitaliseringsarbeid, jobber med data og informasjonsflyten i den kommende storbylegevakta i Oslo. Og de trenger nå backend, fullstekk og frontend utvikler det. Hei! Du finner alt det her på kod24.no slash jobb. 
Og vil du, eller din jobb da, ha Norges beste utviklere, ja, da vet du hvor du må annonsere. Det er altså et retorisk spørsmål. Svaret på det spørsmålet er, Jørgen? Kode 24, så nå håper jeg. Ja, det er, ja jeg, jeg vil jo påstå det. Kan sikkert slenge ned på fin da, men nei, jeg lurte å ha det på Kode 24 da. Det er ikke noen som, det er ikke utviklere, er ikke aktiv på søkning til jobbet, Jørgen, da nytter jeg ikke å legge det på fin. Nei, det er, de har mer søk på kanskje gaming keyboard, eller? <laughs> gaming keyboard er i hvert fall et lager av søk jeg har. Har du det, er det det, ja? Nei, ok, jeg kjøper mine keyboards på maxgaming.no, som jeg fortsatt uh, har lyst til å få en sponsorad av med, så jeg synes jeg snakker opp de hele tiden. Ja, riktig. Ja. Det er der jeg kjøper mine Race 3 keyboards. Som det er der du har lagt inn pengene dine, har fått uh, sånn pusekatt-knapper og noe. Ja, ja det har jeg altså kjøpt. Ja. Apropos pusekatt-knapper, pusekatt <laughs> de er inne i spalta som heter Nye TV. Ja. Og vi har uh, vår egen utenrikskorrespondent her i Kod24-timen, han heter Jørgen Jakobsen, og han sitter foran mig i dette Zoom-møte som jeg befinner mig i akkurat nå. Ja, ja. nå snakker du om ting som foregår bak kulissene i mitt uh, streaming-opplegg her, men det er greit. Streaming-regime. <laughs> ja. Hva har skjedd på Reddit siden uh, forrige uke, Jørgen? Ja, det er Reddit og Reddit for blom. Det er internet i hvert fall, dette her. Jeg er usikker på om Reddit har vært så aktiv på dette her. Det var litt laber uke på Reddit, men jeg har plukket opp noen nyheter likevel. Jeg... Har du ikke funnet uh, ukas nyheter på Reddit? Du mener <laughs> gruppa med to millioner eller milliarder brukere? Riktig, all programming. Ja, nej. jeg tror faktisk ikke de kommer herfra. Det... The Verge har meldt dette blant annet, og det er at Wikipedia lanserer sitt eget API for bedrifter. Og da kan du jo si, hæ, har Wikipedia et API? Ja, ja det har de. Hæ, har Wikipedia et API? Ja, si det, ja, det sa det. det var... Ja, hæ, har Wikipedia et API? Ja, de, Wikipedia har et API. Um... Ja, for bedrifter. De har ikke et API for bedrifter i dag. <laughs> det API-et lar deg gjøre da, det er at du kan scrape Wikipedia-artikler og hoste de, altså rehoste de som dine egne. Det gjør API i dag. Og det bruker blant annet, jeg mener at Facebook gjør det, Google bruker det til der kunnskapsboksene sine. Siri bruker det jo, til å vise frem Wikipedia-innhold når du søker med Siri. Ja, når du spør hvor gammel kongen er. Ja, og den sier, jeg vet ikke, men jeg fant den artikkelen om. <laughs> Stemmer det. Google klarer det. Ja, ja. ja. Uh, men altså det er altså da Wikimedia Foundation som lanserer da en premiumversion av dette API da uh, mm. og uh, det de sier er at det skal kunne, uh, du skal kunne få data raskere <laughs> og du skulle, skal kunne få det formatert til deres behov Oi. men det er de også uh, og nye muligheter til å sortere er, nu er vi i 2021 når det <laughs> er wow, for et API Eh, nå er API Nå og, snakker vi API Dette er ikke en JSON-fil Dette er et ordentlig API det. Dette er API, ja, ja da. Og Lana eh, Becker i Wikimedia Hun har snakket med Wired Og hun sier at De tror firmaer allerede betaler folk For å rydde opp i Wikimedia-data på sin side mm. Og nå når Wikipedia lanserer Enterprise Så skal de gjøre det ved kilden i stedet for Smart Er rart ikke Wikipedia eller Wikimedia eller hvad pokker det er. Altså, jeg synes, at de skal være fri og grejer og grejer, men det er jo mærkeligt, at ikke de har klart at kapitalisere mer på den enorme mængden med data, de har liggende. Det er helt utroligt, og det har jo ført til de tiggeboksene, som vi får op hele tiden på Wikipedia. Ja, ikke sant? Jeg har faktisk gitt ved et par anledninger. Jeg også. Jeg har følt at kanskje journalister bør, bør gjøre det. På jeg tror jeg gir 20 kroner i måneden. Ja, så. Oi, oi, oi. Nei, det er usikker faktisk. Godt skal være. Så det har det vært. Men da er det kanskje slutt på de tiggeboksene, tørt, hvis dette her blir en brakende ja. suksess. Man kunne jo... Ja, man, ja, det hadde vært deilig, egentlig. Man kunne jo sette for seg at Code24... Si, hver gang vi skriver om React, så kommer det en faktaboks om React som bare henter fra første to settingene fra Wikimedia, liksom. Enterprise-API uh, til Wikimedia. Hadde de bare haft et Enterprise-API? Eller så kan vi bare skrive det selv og lage vårt eget Enterprise-API fra... <laughs> og donere 20 kroner i året. Ja, ja, ja. 
Billigare, billigare. Det är er kul, ja, men det är er spännande ut. Har du sett något annat på internet jag tror? Ja, GitHub. Det har varit en uh, grej runt GitHub den veckan. Jag ser han har dekt bland annat han Kristoffer uh, Selbeck i uh, förra veckan, bort oss Beck också som vi trycker uh, en gång i veckan. Uansett, tror du det är er Kristoffer Selbeck som har skrivit uh, förra veckan den veckan, Jürgen? Det är er det inte? Det är er det en som heter Stocker som uh, gör. Ja. Så när jag jag skickade mail till Selbeck och sa att at han måtte hilse stokker fra stokke. Ja, shit, kjøpegøy. Gøy. Gøy med en tal og flertall humor. Ja. Uansett, GitHub, de slapp nylig Web Component Collection. Den finner du på GitHub Elements-prosjektet. Altså, det prosjektet heter GitHub Elements under GitHub sin konto på GitHub. Veldig meta. Veldig, veldig GitHub. meta. Okay. Uansett, det är er någon komponenter som GitHub brukar. Så vidt jeg skjønner, så er det baserat på VTRC sin webkomponentstandard. Har er det borti den når det Den har er ikke vært borti. Det gör att du kan lage egne, egne webelementer, altså HTML-aktige elementer, liksom. Mm. Sånn som for eksempel hvis du vil lage et element som du skal bruke på siden din, som heter sortert liste, så kan du göra det. Og da lager du en sånn JavaScript-klasse, og så brukar du eh, bruker en funktion som heter custom-element-registry.define, og så registrerer du den in der, og da kan du gjenbruke det elementet på siden din rundt omkring overalt. Jeg trodde ikke JavaScript hadde klasser? <laughs> ja, jo, det har de. <laughs> er ikke det en sånn ting folk sier? JavaScript har faktisk ikke klasser. Ja, det er ikke ekte klasser, sånn, men de har, de har klasser. De har klassedefinisjon uansett da. Okay, first, first grade citizen. <laughs> det er noe sånt. Ja, first... Ja, nei, uansett. Det. <laughs> uh, jeg tror kanskje de komponentene har eksistert en stund. Dette her, nå har de samlet de på et sted, da. Og de har blitt... Uh, kanskje skal vi, skal vi sjekke litt hva de forskjellige elementene heter? Er du nysgjerrig bare, på det? Bare la meg... GitHub har alltså gitt ut komponenterna de brukar för att bygga github.com si som open source är er det, det som är er poängen? Ja, det stämmer, det stämmer. Riktigt. Så visst man för exempel vill ha en kodebox på kod 24 så kan vi bruka githubs kodebox för exempel. Ja, eller hvis du vill ha en autocomplete så kan du bruka githubs autocomplete eller hvis du vill ha ett uh, bildekropp så kan du bruka det. Mm. Um, Sommerkroppen. Sommerkroppen. Det har de ikke, det er faktisk ikke på lista her. Og som pappahumor, faktisk, heter jeg bare pappa. For jeg ja. tror, kanskje pappahumor egentlig bare handler om at man er så sliten. At, ja, det, det, er, det er absolutt et element i det, altså. Humoren blir dårligere, du kan og så blir det pappahumor. Deg, du kan tilnærme deg pappahumor, bare med å være sliten, generelt. Ja, det tror jeg absolutt. Sommerkroppen, det synes jeg var gøy. Ja, ja uansett, altså, det er blitt veldig godt tatt imot der her. Uh, I kommentarfeltet på Hacker News bland annat så skriver de at det er uh, godt skopet og rammeverk uavhengig, og det er ikke noe style sheet, og at det er aria tags på alt. Mm. Og det, det som er viktig med det her, at det her, dette her er ikke et bibliotek. Det er bare en samling av uavhengige komponenter som hver, uh, hver og en av de her kan installeres hver for sig med en PM-install. Uh-huh. Så det er, du skal, hvis du trenger en av de, så bruker du den. Ja, mm. ja det det som är er lite rart här er att det är er ingen skärmbilder av hur den komponenten ser ut. Och det är er ju för att det inte följer med CSS så det måste du fixa själv. Ah, så de har inte något utseende nej. Nej, inte annat än det som eventuellt är er standard i nettläsaren. Skönt. Ja, och det har varit något intressant uttalande runt där i ett intervju med thenewstack.io så är senior applikationsingenjör Keith Cirkel väldigt kul detta nå. Circle. Hos GitHub att GitHub har aldrig brukt ett rammeverk som Angular, Backbone eller React. Oi. GitHub har brukt jQuery och brukar jQuery virkar som fortsatt. Mm-hmm. men ersätter nå detta gradvis med native web platform features som inkluderar webbkomponenter. Mm. Bland annat så brukar alla tabs tab container elementet Och alla dialogboxar brukar details dialog elementet som du finner då på GitHub Web Components collection. Ja, kan du bruka det. Kan lägga den GitHub då Är er det något för Ole Petter stockat ut ännu där tror du? Nej. Eh. Ja, det är er, det är er inte det alltså. Ehm. 
Jag tror att jag tror inte detta här dytter react för exempel av tronen. För en webbapplikation. Nej, en webbapplikation består ju av mer än komponenter. Du ska ju ha tillstånd. Du ska ha liksom hålla översikt över alla biblioteken och kunna importera det och styra och sån och liksom, du ska ju ha UI-ändringar. Tell me about it. Ja, så det detta här är er, vet jag. Det som väldigt krångligt på att lage en applikation på hvis det er det du vill men hvis kanske vi skulle lage en enklare så är er kanske det er fint då. Nej, du har sett något på GitHub och tänkt att ah, fissören det var dritkult. Mm. så kan du kanske nå då få det på din egen tjänste. Ja, iksant. Och där ganska många här Helt vad det ska vara men det eneste, det jag tänker på är er ju de kodeboxarna eller alltså att få vad heter det? Heter det kodebox? Du skönar vad jag Men hvis ja, vi vi har editorene. en kodesnutt på kod 24 Ja, exakt. Uh, ja, gott spörsmål. Har de egentligen det här? Jag kan inte se det förlöp i alla fall. Så kanske den inte. Det är er nästan regn. Det är er på något sätt kanske CSS drivet för så ett sån Ja, sån kode highlight grej det. Ja. Mm. Ja. Kanske inte helt ja, samma. Men du samme. kan, hvis du har lust att ha clipboard funktionen här så kan du få den här då. Jag vet inte så nog. Ja. Är det eget eget clipboard på GitHub? Uh, ja, eller är säker på copy. Samma. Vi måste ha text content or input values to the clipboard. Yes. Absolut, absolut, absolut. På samma måte som du plejer att gå på Reddit. Hm? Ja, nej. Nej. Så så som du skulle säga si nu, men <laughs> det ser ok ut. Det var mitt kör vidare ansikt. Det var lite crazy kör vidare ansikt. Okay. Ja, uh, Grejt. På, på samme måte som du, Jørgen, går på Reddit for å finne utenrikstoff, så peier jeg å gå på kode24.no for å finne innenrikstoff. Ja, som vi har skrevet selv. Eh, som vi har skrevet selv, fortrinnsvis, ja. Ja. Jeg liker best. <laughs> best det. <laughs> um, og denne uka på kode24.no så kunne jeg lese en artikel eh, som hade den klingende overskriften fullstack vs.com, det betyder versus backend versus frontend kolon disse utvecklarna tjänar bäst. Ja, tror du skulle säga si full stack, bara tull stack eller <laughs> backend hamnar i bakevja. Ja. Nej, det kunde kört någon pappa humor i överskriften men Ja, det kunde. Men jag klarade det. Jag syns det var svårt <laughs> skriftligt. Um, där kan man bland annat läsa det i ögonen. Att uh, nej, det ska det ska jag avslöja för jag ska spöra dig om ja, som var. Ja. Okay. Vi skal altså tilbake er til kodeløkka-undersøkelsen vår, hvor vi spurte 1500 norske utviklere hva de tjener, og hvorfor de tjener det. Masse spørsmål om deres bakgrunn og arbeidssituasjon, da. Ja. Så, Jørgen. Quiz. Ja. Quiz. Hvem, hva tror du flest jobber som av backend, fullstack eller frontend-utvikler? Oi. Det må være fullstack, eller? Ja, det skulle man tro. Enig, enig med dig. man skulle tro det, men sånn er det ikke. Ifølge, ifølge vår undersøkelse så jobber 39% som frontend-utviklere, Oi, da, yeah. og, og 16% som fullstack-utviklere, oh. 21% som backend-utviklere. Så altså flere yes. frontend, så backend, og så fullstack. Så rart. Jeg trodde, for du har blant annet skrevet saken, Nu er det fullstack som gjelder. Ja, det er mulig det sier noe om leseren vår. <laughs> ja, det er det jeg skriver jo faktisk om i saken her. Ja, det, er det. <laughs> det sier kanskje litt om leseren vår, ja. Uh, neste spørsmål, Jørgen. Uh, hvem tror du tjener best av backend, fullstack og frontend-utviklere? Ja, det må jo være... Ja, det må det være. Må, er det fullstack, da, eller? Er backend? Nei, det er ikke det. Er det backend? Ja, det er backend. <laughs> det kunne jo kunne vært frontend, men det er ikke det. Ja. Du skulle si det er ikke det på alle, så måtte jeg et ny sjanger. Ikke sant. Uh, backend-utviklere tjener, ifølge vår undersøkelse, i snitt 765 000 kroner i året. Ja. Mens fullstack-utviklere tjener 704 000. Og frontend-utviklere, hold deg fast, for nu kommer det et morsomt tall, 666 000 Kroner. Ah, den satanistisk høylen. <laughs> Satans høylen. Ja, det. Den er morsomt. Den det var det jeg kanskje skulle fram til, ja. Den kunne mm. jeg hatt i titteren, faktisk, ja. Mm. Lønn fra Satan, for å være frontomvikler. <laughs> Lønn, fra sa- Lønn fra Satan, skulle overskriften vært. <laughs> det er morsomt. Ikke godt så vel over i bedehusmiljøet i Porsgrunn, den... Uh, 
Blir ikke sitert i medhetsbladet i hovedvinga da, for å si det. Eh, men enda mer enn eh, backend. Altså, så det er backend-utviklere som tjener eh, best, altså, av disse stack-utviklerne på en måte. Men eh, selvfølgelig, den som tjener aller mest er i år, som alle andre år vi har sjekket dette, de som jobber med ledelse. Ja, ikke. Ja. Tjener 903 000 kroner i snitt. Det var ikke så høyt som jeg trodde. Er de under millionen på ledelsen? De der i ledelsen? Jeg er under millionen på ledelsen. <laughs> ja, det er en som er en veldig kjip ledelseslønn som trekker ned. Det er sant. Ja, det er sant. Men 903 000, ja, ja. det er fanker ikke verst. Det er unge folk som har svart på det her også. Det skal vi huske på. Ja. Mm. Dette er ikke 60 år gamle direktører. Dette er unge ledere. 35 år gamle. Det er de som man ser i Exit på NRK. <laughs> det er som i Exit. Ja. Um, også under ledelse kommer de som jobber med arkitektur Ja, riktig Det kjenner bra, har jeg hørt Så databaser under der faktisk Men dette er kategorier hvor vi har litt for få svar Til å være veldig bombastiske Så jeg puttet en sånn stjerne ved siden av det i grafikken Åh ja, ja Det er en forbehold, en stjerne Ja Da må man lese, må man egentlig lese det annet Når det er en sånn stjerne, må man ikke det? Jo Jeg har, jo, jeg har jo skrevet fotnote. Mm, mm. Der står det stjerne, eller så parentes, og så stjerne, og så står det færre enn 50 respondenter. Parentes slutt. Av og til så står det parentes redd.am. Å fy faen. Det står i sånn Python og sånn. Ja, det er det dummeste jeg vet om. Jeg hater når folk skriver det. Det synes jeg er så selvutidlig dusset ting å skrive. Redd.am. For da, det betyder. Er det bare vente på at det dukker opp på kontifinans? Ettersom vi blir mer selvhøytidlig. Desket av helvete, vet du. Bort. Ja. Jeg spurte, hvorfor er det slik, Jørgen, at noen eh, utviklere tjener bedre enn andre utviklere? Hvorfor skal du ha noe å si? Hva, nøyaktig hvilken del av koden man jobber med, hvis alle jobber med kode? Jeg spurte. Tekna, president, Lise Lyngnes Randeberg. Lyngnes. Jeg vet ikke at de hadde president. Randeberg. Hun er president i det landet vi kaller Tekna. Spennende. Hun sier at lønnsforskjeller basert på fagområder avhenger i stor grad av hvor mange som har samme utdanning kontra hvilke utdanninger det er etterspørsel etter. Og Nitos forhandlingssjef Knut Årebakke, eller Arebakke, sier det er rimelig å anta at det handler om tilgang på kvalifiserte folk. Det påvirker lønna. Ja, det ingen ja, stor oppsiktsvekken der, sier jeg. Han, Knut Årbakke, svarte litt sånn, nesten litt sånn, hva heter det? Så rett og slett bare at det er mer behov for... Jeg tror han synes det var et dumt spørsmål, da. Men jeg, jeg må, man må jo spørre, man kan jo aldri vite. Ja, og til som man spørre, de dumme stiller de dumme spørsmålene også. Det er vår jobb som journalister. Og det gjorde du. Og da fikk du... Yes, var det. det pleier jeg å gjøre i både møter og artikler og livet generelt Det er vel derfor de koboldutviklerne i NAV tjener så godt, antar jeg Det er fordi at de, de er etterspurt Absolut. Åh, det skulle vi jo Det hadde vært litt gøy å spørre om faktisk ja, Hvilket språk jobber du mest med? Ja Neste gang, det blir en oppdatering Versjon 2.0 av lønnsundersøkelsen vår Neste gang blir det Det blir moro dere Det blir moro dere Jeg begynner allerede å bli ganske tørr i munnen og svimmel i hodet, men jeg må gå kjapt gjennom Firma Partners på Patreon. På patreon.com slash kode24 har vi vår Patreon, som nå er rettet mot bedrifter. Og våre gullpartnere denne uka er Define, og de har følgende å melde. Define Consulting er en kreativ og nysgjerrig familie bestående av teknologer som lærer av gårsdagen og lager løsninger for fremtiden. Uh, ja, jeg tror jeg gir meg der X-Ledger, de sier I X-Ledger jobber vi smidig og effektivt For å levere fra svakke kode og et fremtidsrettet produkt Som er født og utviklet i skyen Fiken, i fiken vil vi to ting Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte Kodebyrået, vi koder smarte nettsider Produkter og tjenester for folk med gode ideer Kolonial.no Vi i Kolonial.no har en visjon Om å gi folk mer frihet og flyt i hverdagen Og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarebransjen Netlight, en genuin konsulent, er en konsulent som ikke bare er faglig livet, men som så også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundenes forretning. Facilitated Work Hub, internasjonalt utviklingsmiljø hvor utviklere fra Norge, Australia og Vietnam samarbeider for å skape vekst for sine arbeidsgiver. Og våre sølvpartnere denne uka er altså de som gir oss litt penger, men ikke nok penger. Er, men vi er veldig takknemlig til de også. Er, og en helt ny av denne uka, Airthings. 
Og så, Sanity, Shortcut, Capra Consulting, Triple X, Boitano, Sweat.no, Enonic, Enzo, Searchband, Epinova og IT-merke. Tusen hjertelig takk til alle sammen. Det var kjempegodt lest opp, og nå, hva skjer nå vel, Peter? <laughs> er du utålmodig? Ja. Jeg er nysgjerrig, jeg er spent på den neste, neste spalta vår. Det er jo alle. Det er alle de våre 20 samtidig serier på Facebook, og alle våre hundrevis av lyttere. Og nå, mine damer og herrer, er det de lyttere, serier eh, og lesere, hvis noen har klart å konvertere dette til tekst. Er det på tide med Inbox? Inbox er, hva er Inbox, spør du, kjære nye lytter? Jo, det er spalta hvor vi stiller spørsmål i Kode24-klubben på Fjæsboken. Og så går vi gjennom hva folk har svart her på podcasten, eller podden, som folk over 30 kaller det. Kan vi slutte å si podd nå, tror du? Eller? Jeg orker ikke at folk kan si podd. Jeg synes det er så flaut. Podd, og driver dere å podd der, eller? Ja, da, og så alt heter eh, podden. <laughs> vi burde kalt, kalt det for kodepodden. Ja. Denne, men det gjorde vi ikke. Ja, nej, jeg er jo veldig, veldig reaksjonær på alle sånne forkortelser og ord. Jeg vil ikke fortsatt ikke at folk sier burger. Jeg vil, si, jeg vil at det skal hete hamburger. <laughs> okay. Vi er der, ja. Ja da, ja da. Ok. Mm. Uh, nå prøver jeg, og, uh, at folk sier bilen og ikke sier automobilen. Ja. Ja. Det faktisk heter. <laughs> en elektronisk automobil heter det, ikke elbil, som ungdommen sier. Det er helt riktig. Ungdommen altså. Poddiken i Bergen, sier Morten Nygaard Åsnes på chatten. Hva betyr det? Poddiken i Bergen? Er det en podcast som heter Poddiken? Jeg tror kanskje Poddiken i Bergen... Er, er det et sted? Nei, vi er så dårlig. Vi har vært i Bergen en gang, sammen med Ole Petter. Ja, ja, ja. Da tappte vi i medie, da medieprisbransje et eller annet greier. Og så spiste vi kebab i stedet for. <laughs> vi, vi reiste dit for å tape en pris, faktisk, ja. Ja. Nei, jeg, tror mener, jeg tror, Morten, at du mener at de, de sier ikke podden i Bergen, de sier jo, ja. poddiken. Ja. Her spiller inn i poddiken. Er det som at de sier undiken for underbukse? Ja. Oh, ja. Mens i Oslo så sier vi unden. Nej. Nei. Godt forsøk, men den gikk ikke. Hva er spalta, Volpeter? Hva er, hva er tema for innboksen denne uka? Godt spørsmål, godt spørsmål min venn. Denne uka så spurte vi, ja, for forrige uke så snakket vi om eh, hva vi savnet fra kontoret. Eh, og denne uka så snakker vi om, ok, vi savner jo kontoret litt, de fleste av oss, men hvordan vil vi jobbe på kontoret efter corona? Vil vi tilbake til eh, forretninger som vanlig, eller vil vi kanskje jobbe litt annerledes? Nå som mange av oss har fått litt sansen også for dette hjemmekontoret da. Jeg liker at du oversetter business as usual til forretninger som vanlig. Er det det? Jeg er litt inspirert av deg og din automobil. Ja, riktig, riktig. Ja. Det, det var jo, ja. Var det... Så, Jørgen. Ja. Jeg har, som vanlig, tatt med brillene og gått gjennom disse... Det var mange, mange kommentarer. Folk er engasjert i dette her. Prøvd å dele opp i noen kategorier som forhåpentligvis fanger opp hovedessensen av det de fleste svarer. Da. Jeg er jo på en måte... Du spilte to spørsmål, på en måte. Ja, og det... Eh, nu har ikke du studert journalistikk, Jørgen, men det har jeg, og da lærte vi om disse dødssyndene når det kommer til intervjuteknikk, og en av de dødssyndene det er å stille to spørsmål i ett spørsmål. Det er morsomt, fordi at du stiller konsekvent på Messenger to eller tre spørsmål til mig, og så blir du sur for jeg bare svarer på et av de. <laughs> det, Jørgen, er fordi jeg først stiller et spørsmål, og så går det en halvtime uten at jeg hører noe, og så lurer jeg på noe annet. Ja, 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 ja. Fordi du, du driver med programmering, og da må du ha, holde konsentrasjonen. Det er tregt å svare. Da har jeg forstått. Eh, så poenget mitt er, vi stilte to spørsmål. Ja. Hvordan vil du at kontoret skal se ut? Og hvor ofte vil du være der, på en måte? Eller hva vil du gjøre der? Men folk svarte jo selvfølgelig da bare på det siste spørsmålet, som er hvor ofte vil du være der, og hva vil du gjøre der? Mm. Så, så folk har ikke svart på, det, egentlig, hvordan de vil at kontoret skal se ut. Men samme det. Det er jo egentlig mest interessant hvordan vi skal bruke det, og det vil jo også da diktere hvordan det faktisk skal se ut de fleste, jeg har valgt å kalle første kategori her for kontor et par dager i uka og eh, for, de, for de fleste er på en måte enige om at de vil ganske selvforklarende, vil... føles det som, denne kategorien eh, ja jeg får også svarene, unnskyld sorry meg da, jeg kunne forklare, jeg har vært ferdig å forklare nå, hvis ikke du hadde avbrutt meg beklager 
Vi, de fleste er enige om at de vil tilbake på kontoret, men ikke hver dag sånn som før. Arne O. Ose skriver blant annet. Fysisk kontor, to-tre dager i uka. Flertallet av de ansatte bør være på kontoret en til to faste dager for raskt å kunne avklare spørsmål, gjøre det lettere å parprogrammere, etc. Eh, Lars Fredriksen skriver blant annet at han tenker at det i fremtiden kommer til å handle mye mer om fleksibilitet at det blir vanligere att ta en dag hjemme, kanskje fast et par dager per uke. Noen sted... No. Litt gulp. Noen steder kommer det til å være litt ugelsett. Noen steder sitter du alene på kontoret, og noen steder er det forskjellige regler for faste ansatte og for konsulenter. Det han er sikker på, at det kommer til å bli en differensiator for arbeidsgivere, og de med dårlig løsning og holdning for bruk av hjemmekontor kommer til å tiltrekke seg færre og færre av de rette folka og gradvis stagnere. Ah, spennende. Altså, kort oppsummert, folk eh, kommer til å ville jobbe hjemmefra, og de arbeidsgiverne som ikke legger til rette for det, ja, de kommer til å tape folk. Ja, for nu har vi fått smaken på hjemmekontor. Nu har vi fått smaken. Ja, ikke sant. Håvard E. skriver, tre dager på hjemmekontor, to dager hjemme, Hadde jeg en fast avtale med... Unnskyld, hva, hva sa han? Tre dager på hjemmekontor og to dager hjemme. Og <laughs> ja, ha fri, da. Ikke ja, være på kontoret, ja, ja. i stua. Nei da, tre dager på kontoret og to dager hjemme. Ja. Hadde jeg fast hos en tidligere arbeidsgiver lenge før korona. Og det synes jeg er en optimal fordeling. Da får man fordelen med gode konsentrerte dager hjemme, og følelsen av å tilhøre et fellesskap med, et tilhørende, med, det, med det tilhørende på jobben. Ikke sant? Eh, så det er det, er veldig, det, er det ganske sånn konsensus om. Et, noen dager på kontoret, noen dager hjemme. Så hva skal man gjøre på kontoret de dagene man faktisk er på kontoret? Jo, da skal man mötes for å nettopp møtes. Man skal altså ha en grund til å faktisk være sammen da. Og for eksempel så skriver Johannes Brodvold med remote parprogrammering, litt mer fjast målmøten og daglig 30-minutterspill. Treff så fungerer det sosiale på teamet på det daglige, sånn på hjemmekontor. Men gode sosiale sammenkomster er et savn. Det blir fort ensformig å bare treffe familien. Jeg håper at når vi møtes så blir det heldagsmøter og kanskje til og med en resort med overnatting og socialt på kvelden. <laughs> Men kanskje ikke hver uke, eller? Herregud, tenk hvis når vi kommer tillbaka til Alebygget, så er det gjort om til en resort. <laughs> hvor, det bare, hvor kontoret vårt rett og slett bare har noen køysenger og noen greier. Alle pultene er byttet ut med senger. Mm. Mm. Kanskje en liten bar. Ja. Ja, og så er det folk som kjører ut med sånne tralle og bytter ut sengetøy. Og noen bak der igjen, men trolle med noen drinker og noen greier. Ja, det blir koselig. Kristoffer Girtevet Selbeck, allerede omtalt på podcast, skriver en ordning der man har samhandlingsdager på kontoret og fokusdager på hjemmekontoret, eller på kontoret hvis du foretrekker det, tror jeg er en god idé. Mengden av hver type er sikkert avhengig av type prosjekt og når i prosjektets løp man er. Men et sted mellom to og tre dager av hver høres smart ut. Eh, han sovner kontoret bare, som bare pokkeren, skriver han. Og gleder seg til alle mikrointeraksjonene, småpratene, kakespisingen og pendlepodcast-høringen igjen. Kakespisingen, ja. <laughs> ja, men det har vært litt av kakespising. Drømmer Jørgen seg bort her i kakespisingens verden. Ja, ja, ja. ja. Nei, eh, spennende. Det er jo en fellesnevner her da. Og det er jo at folk ønsker fokusdager hjemme og møter på kontoret, virker det som. Det er det som er fellesnevneren, fordi det er det jeg har... <laughs> Var det titteren vår? <laughs> Kategorien er her. Og siste, Thomas Kjeldal Nilsson skriver at fysisk kontor opp til, men ikke mer enn en til to dager i uka. Og de dagene, og de dagene man er på det fysiske kontoret, skal man ha fokus på workshops, socialt, parprogrammering, etc. Og så kan man heller ha resten av tiden hjem på hjemmekontoret, a.k.a. Maker Time. Det, det er kritisk til med det her, at jeg stiller spørsmålet til deg, trenger du workshop hver uke? Jeg tror jeg vet ikke om man gjør, rett og slett. Nei, det er et spørsmål. Og jeg tror egentlig ikke helt ærlig at man trenger jobbmessig å sitte sammen så mange ganger i uka, i hvert fall de aller fleste. Men jeg, jeg skjønner jo at man bør ha teammøter og retrospektivs kanskje av og til og sånn felles da. 
Ja, jeg, jeg tror man samarbeider. Jeg tror jo uansett hvor flinke vi har blitt på videomøter og så videre, så samarbeider man vel bedre fortsatt når man sitter fysisk sammen. Ja, jeg tror at hvis vi skal lage en ny påskekrim, for eksempel, så hadde vi nok hatt fordel av å sitte sammen, Ulpeter. Ja. Så jeg, det, det tror jeg sikkert stemmer. Eller for eksempel spille en podcast. Man, eller spille en podcast. Hvorvidt man trenger det hver uke, hvis man ikke spiller en podcast, vel å merke. Jeg er litt usikker på, men... Hvem er det i dag som ikke har en podd, Jørgen? Nej, eller poddikken. <laughs> poddikken. Nummer tre. Kategori nummer tre. Eller altså poeng nummer tre. Er ikke åpent kontorlandskap. Det er veldig mange som sier det, at de godt kan komme tilbake på kontoret og sånt, men de, er, det er uaktuelt å sitte i et åpent kontorlandskap. Johannes Brodvall skriver at det, det som i alle fall er uaktuelt for mig, er å sitte i et åpent landskap noen gang igen. skriver han så rimelig klar beskjed der. Thomas Kjellan Nilsson sier, også for mig er det helt uaktuelt å gå tilbake til å pendle inn til et bråkete, bråkete åpent landskap fem dager i uka, den tiden er over. Ledelsen i selskapene kan ikke under covid si vi er jo like produktive remote jo, for så å gå helt tilbake til gamle dager når pandemien er over. Det blir for dumt. Det er litt sykt. Altså, all, de, all den tiden vi har brukt på å skrive om åpne landskap i COVID-24, og så plutselig bare et år så er det bare slutt på åpne landskap. Mm. Det er litt rart. Jeg, det er nesten så jeg nesten ikke tror det. Jeg tror at det kan ske da. Nej, jeg vet. Eh, Lars Fredriksen skriver «Vanlig åpne landskap har fått mig til å le siden jeg startet i IT-bransjen. Noen sparer to millioner uten tilgang til kontorer for de som trenger eller ønsker det, og alt for få stillerom. Samtidig sitter vi konsulenter og brenner av 150 000 kroner i timen uten å få jobbe optimalt og effektivt. Et slikt projekt har tapt innsparingen på kontorplassene på litt over en uke og taper titals millioner på et år. Jeg skjønte aldri vanlig åpne landskap, men blev flink til å få opp effektiviteten til kanskje 80 prosent av maks vi har hørt musikk. Ja. Hva synes du om det nye åpne landskapet vårt, Torger? Det får meg til å le. Her må jeg le av hele opplegget, egentlig. Har jeg, jeg har faktisk ledd nå sammenhengende siden jeg startet i den bransjen her. Filip uh, André Larsen Tomren, hjemmekontor er en drøm, gitt at omgivelsene ligger til rette for det, selv har jeg en dedikert rom, men uh, så skriver han ganske mye annet, og så skriver han, kort fortalt, død over åpent landskap, teamrum med maks fem er mye bedre. Vi har jo, vi har jo folk har jo sagt det til oss lenge også, det teamrum-konseptet, ja. nå får man kanskje endelig litt uh, vann på mølla. Du besökte ju Fiken var det, det som hade sån ja. teamrum. Mm. teamrum. Tron Klacken till slut här skriver att öppna landskap fungerar bra på samhandling men inte koncentration och faktiskt koding så tillbud om ett faktiskt kontor annan dag hade varit nog och det är er slikt det ser ut till att bli ulempen. Du må mest trodde det är er pult med en annen. Det är er ett poäng. Hvis ikke vi ska vara på kontoret varje dag så kanske ikke arbetsgivaren vår gider att vi har en fast pult. Nej, riktigt. Det är er ikke noe moro. Nei, det er dritt. Men det er klart at hvis du ikke skal jobbe veldig mye derfra uansett, så er det kanskje ikke noe å si, da. Nej, det kan du si. Vi er jo, vi har jo gjort om til... Men du må tenke på at det blir ganske mye god gullplass på kodekontoret hvis de pultene forsvinner. Da, kan vi, da gjør vi det om, vet du, Petter, til sånn der japansk restaurantaktig med sånn pute på gulvet som man må sitte på med sånn litt bitte litt bord japansk restaurang ja. mm-hmm. papirvägger och ja. spisepinnar överallt. Akkurat de papirväggarna jag har för jag vill inte höra det de andra säger. Nej, det är sant. Eh för det sen. till slut så vill jag bara ta med det att det är er någon som bara vill tillbaka på kontoret sånn som det var för. Men det har kanske blivit nästan lite tabu. Håkon Bogen skriver, är er det lov att se si att man företräder att sitta på kontoret? har permanent okkupert stuebordet med eksterne skjermer, så se frem til å demontere dem og komme tillbaka til kontoret. Jeg tror sikkert de som har ett eget kontor på hjemmekontoret vil sitte mest hjemme, men for min del er det ikke veldig praktisk egentlig. Jeg savner daglig sykkeltur nå, merker at formen også trenger den. Ja. Um, jeg svarer han at det synes jeg er kjempefint at han sier, for jeg tror flere mener det, og så skriver han videre også det, at uh, en ting som kan bli problematisk hvis det blir standard å ha hjemmekontor er at det blir arbeidstager som må betale for den ekstra plassen og det er sinnssykt mye mer kostbart enn å bare få sponset stol, skjerm og lignende for oss som bor i Oslo 
kostar det fort ett par miljoner extra att köpa en lägenhet med plats till ett kontor. Ja, och svaret mitt till det är er, slut och bo i Oslo, flytt ut här så att det kan köra upp boligpriserna så att jag blir rik. Flytta Rädingen. Ja. Rädingen kommune, ett sted för dig, frågestegn. <laughs> Vart fall för mig? Vart fall för dig, ja. Eh, ed, ja, nej, jag skönjer det. Jag skönjer att folk i Oslo som har sittit på spisebordet i ett år är er lei. Ja. Eh, det det skönjer jag ju. Då måste du se på såna lösningar. Har du för exempel har kontoret inne som sån skap som kan bräta samman. Husker du Jørgen, da vi var på besök hos Finn.no like før corona så, ja. så, så gick vi rundt der, og så plutselig så så vi, så vi en fyr som satt inne i en pappeske praktisk. Ja, det stemmer, det var en fyr som satt inne i en slags pappeske som man kunne dra over hele pulten sin Brukte vi de bildene i saken? Jeg er, jeg er litt usikker på faktisk Vi har noen fantastiske bilder av de folka som sitter med denne pappesken Ja Detta var en norsk startup som skulle lage et sånt, en slags pappeske du kunne putte over PC-en og huden, ditt, for at du kunne sitte og jobbe i fred i åpenkortolandskaper. Den startupen har vi ikke gått så superbra efter at corona kom og alle... Nei, men det har vi jo egentlig ikke undersøkt, da. Men, jeg, jo, og du har det, ja. Ja, jeg tror faktisk jeg fikk en mail om det en gang. Ja, jeg er ganske sikker på. Jeg husker ikke hvorfor, men ja. Ja. Det var prototypen han sa at han skulle være i andre materialer enn pappeske til slut, men uh, det var jo lurt å lage en liten pappeske prototype. Han demonstrerte noe greier. Fortrinsvis uh, kanskje plast, ja. ja. Um, men det er lett for dig og mig, Jørgen. Vi er veldig heldige begge to. Vi bor i hus. Vi har faktisk kontor hjemme. Ja. Uh, vi har et faktisk hjemmekontor. Men, men jeg merker jo bare her at Når Luna, min datter, ikke er bli på en måte, og bråker litt, og det kanskje kommer en håndverker, og kanskje kolonial kommer med ukas mat, så skal det godt gjøres å kunne konsentrere sig her også. Og da tror jeg nesten at jeg hadde konsentrert mig bedre i et åpent selskap. Du, du sier at det skaper problemer for dig, at du får matvarer levert på døra, og har håndverkere som pusser opp huset ditt <laughs> som du betaler for. <laughs> jeg er fullstendig klar over hvor kvart det høres ut. Ja, uh, ja. nej, for uh, jeg, jeg, jeg skjønner jo det. Um, det uh, men uh, før vi runder av her, før vi nå begynner å bli lunsj, hva, uh, når vi kommer tilbake på kontoret, hva håper du det ser ut som? Jag tror och hoppar och hoppar att skriva om detta också framöver att kontorerna våra kommer att bli få mer fokus på att vi ska jobba samman och inte inte sitta samman och jobba var för oss för det, er det som alltid har irriterat mig i öppna kontorlandskap är att alla säger om då är det mycket enklare att samarbeta men men det är er ju inte det, det sker ju inte det är er ju ingen som samarbetar i ett öppet landskap alla bara sitter och irriterar sig över varandra med hålltelefoner. Mm. Visst du vill att folk ska samarbeta Ja, så må du sette dig rundt et bord da, for eksempel ikke? Mm. Han soffa, han et whiteboard altså alle mulige sånne ting så jeg tipper jo at vi kommer til å se mer sånne sosiale arenaer og så har vi kanskje flere stillerom eller sånne, og sånne teamrom som man kan trekke sig tilbake på mm. og så kommer man til å være på kontoret når det er et poeng å være sammen och kanske sitter hemma när det är er ett poäng. Men jag syns ju det är er ett viktigt poäng igen då att någon bor på ettromser praktiskt talat i Oslo och andra storbyar och tränger ju faktiskt att sitta på ett kontor. Ja. Så man måste ha ett tillbud till dem. Ja, det jag tror alla kommer att göra. Jag kommer minns på då. De kommer att gå in så kommer de att sätta upp några lättväggar. Och kanske en dörr och så kommer det att call it a day. <laughs> ja, det är inte där skärde. Varsågod. Eh, jag har också väldigt stor tillit till att ja, det är er i bästa fall så för mig. Ja, för det är er ju öppet landskap i aller, men problemet är er ju att det är er ju inte nok folk till att fylla ett sån sektion av det öppna landskapet så sitter ju massor av olika bedrifter sammen och babblar i munnen på varandra på ett öppet landskap bland annat så sitter vi i samma reiseavdelningen som kanske inte existerar längre för allt det vet. Men men och de är er ju massa kunder prata som bla bla bla. Ja, de driver kundservice för ett resebyrå liksom. Ja, en meter unna där solen sitter. Det är er, ju ingen mening. Ingen mening. Så där måste ju uppenbart komma en lättvägg. Det regnar med att dyka upp. Mm. och så kommer det kanske en andra lättväggar då. Det ser för mig är er enklaste vägen till rum att det är på lägen kapsel runt 
enklaste vägen till rum men ja nu måste vi sluta podcasten tack och med dessa morsomme och kloka ord så tänker jag att vi runder av för övrigt visst någon där ute faktiskt är er i färd med att göra något med kontoret sitt bygga nya kontorer eller pussa upp ja. kontoren sina eller liknande ta kontakt med oss vi är er intresserade i att höra om morgendagens kontorbygg ja Kan hende vi sender en fotograf for att ta bilder av det til dem. Er det, vi, det er mulig. Hvis ikke vi dukker opp skjær. Eller ber folk komme ta bilder med mobiltelefonen sin. Ja. Ha, ha en flott dag videre til deg også, Monika Munkvold Nikolaisen på Facebook-chatten. Tusen hjertetakk til alle som har fulgt oss der. Takk til du som har hørt på tips og som gjester. Og gi oss noen stjerner og abonnere og alt det greiene der. Så snakkes vi neste uke i Kolo 24-timen. Vi... Kom en i ser nå. Den... Ha det! Det blir kort. Ha det!